0: Assalamualaikum Abdullah Amma b'ad fa'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir raheem. Alhamdulillahir rahbir walameem. Molikion bin, ihr
1: die Gefährten des Badr, über die ich heute berichten werde, sind... Äh Hazrat Usman bin Mazun. Seine Kunia, also sein Pseudonym, war Abu Said. Die Mutter von Hazrat Usman hieß Sukhela bin Deambas. Hazrat Usman und sein Bruder Hazrat Kudama, waren sich sehr ähnlich. Er gehörte der Quraysh-Familie Banu Jama an. Hazrat Usman bin Maz'un nahm den Islam folgendermaßen an. Hazrat Ibn Abbas r.a. überliefert. Einmal war der heilige Prophet Muhammad in Mekka in seinem Hause im Hofe. Als Hazat Usman bin Masoon vorbeilief. Er sah den heiligen Propheten und lächelte. Der heilige Prophet Muhammad sagte zu ihm: Wirst du denn dich nicht hinsetzen? Er sagte, sehr wohl, und setzte sich neben ihm. Der heilige Prophet Muhammad war dabei mit ihm zu reden, als der heilige Prophet seine Augen erhob und für einen Augenblick zum Himmel sah und dann langsam seine Augen wieder, seine Blicke wieder auf den Boden warf und die der Gefährte Osman oder der Osman, der bei ihm war, setzte sich, blickte zu ihm und schaute wieder weg. Der Heilige Prophet, Momazallahu Alaihi Wasallam, drehte seinen Kopf, beziehungsweise nickte mit seinem Kopf so, als ob er irgendetwas verstehen würde, gerade. Und als der Heilige Prophet, Momazallahu Alaihi Wasallam, damit fertig war, das, was dort lief, die Situation, mit der er fertig wurde, und das, was ihm gesagt wurde, es schien, als ob irgendjemand ihm etwas erklären würde. hat Usman wusste dies aber nicht. Wie dem auch sei, der heilige Prophet war dabei, etwas zu verstehen. Und er verstand dies und seine Blicke gingen wieder zum Himmel, so wie davor. Und er blickte irgendetwas hinterher, bis diese Sache im Himmel verschwunden war. Danach schaute der heilige Prophet wieder zu Usman bin Mazun. Und Asad Usman sagte, weswegen soll ich zu ihnen kommen und sitzen? Er sagte, ich habe vorher, zuvor nie gesehen, dass sie etwas ähnliches taten. Der heilige Prophet, Mohammed, sagte, »Was hast du denn gesehen? Was habe ich denn gemacht?« Oswan Bin-Wazun sagte, »Ich habe gesehen, dass ihre Blicke zum Himmel gingen.« Dann schauten sie nach rechts und blickten nicht mehr zu mir. Dann nickten sie mit dem Kopf, als ob irgendetwas ihnen gesagt werden würde und sie versuchen es zu verstehen. Der heilige Prophet fragte, »Hast du dies wirklich wahrgenommen?« also Osman bin Masun sagte, ja, ich habe dies gesehen. Der heilige Prophet Mohammed sagte, ich habe eben gerade den Botschafter Gottes empfangen. Und als du hier saßt, Osman bin Masun sagte, der Botschafter Gottes? Der heilige Prophet Zellaluslam sagte, ja. Osman sagte, was hat er ihnen gesagt? Er antwortete, dieser Botschafter sagte zu mir: Inna Allaha ya'muru bil wal-ihsani wa ita'i dhil-qurba wa yanha 'anil-fahsha' wal-munkari wal-baghi. Ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Das heißt, wahrlich Allah gebietet euch, Gerechtigkeit und Güte walten zu lassen und so zu geben, wie man den nächsten gibt und er hält euch ab vor schändlichkeiten und vor Rebellion. Er ermahnt euch dies damit ihr euch ermahnen lasst. Also das Mal mit Mazun sagt, das war die Zeit, als in meinem Herzen der Glaube sich einpflanzte und einnistete und ich anfing den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu lieben. Hazrat Muslim Madrasilatalanhu erzählt über die anfängliche Situation des Islam und sagt, Es gab eine Zeit, in dieser Zeit war Dalla und Zubair und Usman bin Mazun waren die Gefährten des heiligen Propheten, die ihn liebten, die treu waren, die bereit waren, statt seines Schweißes ihr eigenes Blut fließen zu lassen, es gab, gibt keinen Zweifel darin, dass es 13 Jahre lang große Schwierigkeiten und Prüfungen gab. Aber der heilige Prophet Mohammed, war voller Überzeugung und war voller Überzeugung, dass unter diesen Mekanern solche Menschen da sind, die Gottesfurcht besitzen, die Reinheit besitzen und die an ihn glauben und geglaubt haben. Und die Muslime sind wie eine Kraft. Als, irgendein, als eine Person über den heiligen Propheten Mohammed, sagte, dass er verrückt sei, sagten seine Freunde zu ihm und sagten seine Freunde, warum jene Menschen, diese und jene Menschen denn an ihn glaubten, wenn er verrückt sei und niemand hatte den Mut, darauf zu antworten. Die europäischen Schriftsteller verbreiten viel Dreck über den heiligen Propheten, Muhammad Auch heute passiert dies. Aber wenn über Abu Bakr gesprochen wird, dann sagen sie, Abu Bakr war ein sehr selbstloser Mensch. Andere europäische Schriftsteller schreiben, jener an den Abu Bakr geglaubt hat, kann kein Lügner sein. Denn jemand an den Abu Bakr geglaubt hat, muss auch selbstlos sein. Wenn Abu Bakr selbst los war, warum hat er dann an einen selbstsüchtigen Menschen geglaubt? Man muss also akzeptieren, dass auch sein Meister selbstlos war. Das ist ein großes Argument, was man nicht so einfach widerlegen kann. Also, das muslim hat auch über den verheißenen Messias Salas, hat, wasalam, genau dies gesagt und das mit ihm verbunden. Und gesagt, dass wir auch über den verheißenen Messias Salas, sehen, dass die Menschen ihn als Jahil und unwissend bezeichnen. Aber Allah hat den ersten Kalifen geschickt, der schon zu Beginn an ihn glaubte. Molvi, Mohammed Hussein, Sabr war auch jemand, der vor seiner, vor dem Anspruch des Weißen Messias der Islam, also ein Anhänger war und Allah gab dem Weißen Messias al Islam eine so gebildete Gemeinde, rechtschaffende Gemeinde, die wir sofort an ihn glaubten und es waren Menschen aus den Ulama, aus den reichen Menschen, aus Menschen, die Gebildet waren in auch äh, Englisch konnten und <lacht> also Muslimot sagt: Es gibt drei Dinge, die dazu führen, dass man Einfluss hat durch Glauben, durch Wissen oder durch Geld. Allah hat alle drei Dinge in der Jamaat des Verheißen Messias der Islam gelegt und ihm schon zu Beginn solche Freunde gegeben, die auch in der Welt einen Rang besaßen. Und der erste Kalif, seine Weisheit und seine, sein Wissen ist bis heute sehr berühmt, auch unter den Nicht Ahmadis, auch seine medizinischen Rezepte werden bis heute verwendet. Die Menschen, die an den heiligen Propheten glaubten, waren also auch sehr divers. Es waren Menschen auch aus großen Familien einflussreichen Familien. Über, die Neid, über den Neid und über das Übel, das die Mekkaner besaßen, darüber sagt der also Maud Allah hat den heiligen Propheten solche Dinge gegeben, dass die Ungläubigen deswegen immer voller Neid waren und nicht wussten, wie sie dieses Feuer löschen könnten. Es gab keine Familie, die aus der nicht irgendeine Person an den heiligen Propheten glaubte. Hazrat Zubair war ein Mensch aus einer sehr einflussreichen Familie, genauso Hazrat Talha. Hazrat Umar war aus einer sehr einflussreichen Familie. Hazrat Usman ebenso aus einer sehr großen Familie. Hazrat Usman bin Masun war aus einer sehr einflussreichen Familie. Genauso Hazrat Amr bin Aas und Khalid bin Walid, die später zu Muslimen wurden, waren Menschen aus sehr bekannten, einflussreichen Familien von Mekka. As war ein Feind, aber sein Sohn wurde zum Muslim. Walid war ein Feind, aber Khalid, sein Sohn, wurde zum Muslim. Es gab tausende Menschen, die Feinde des Islams waren, aber ihre Kinder stellten sich dem Heiligen Propheten sallam, zu Füßen und kämpften für ihn gegen ihre Väter. Über die Auswanderung von Osman bin Masun nach Abessinien und über die Rückkehr nach Mek Mekka wird auch berichtet, genauso wie vorher auch berichtet wurde. Hazrat Osman bin Masun gehörte zu den anfänglichen Muslimen. Gemäß äh, Ibn Ishaq stand er an 13. Stelle unter denen, die den Islam annahmen. Und zählte zu den Menschen, die nach Abyssinien auswanderten. Als er in Abyssinien erfuhr, dass die Quraysh wohl den Glauben angenommen hätten, kam er auch zurück nach Mekka. Ibn Ishaq sagt, als äh, die diese Menschen, wie ich auch in den letzten Rabat gesagt habe, erfuhren, dass die diese dieser Vorfall mit der Niederwerfung passiert war, wie ich auch in den letzten Rudbad sprach. Sie dachten, dass alle Ungläubigen dem heiligen Propheten jetzt gehorchen. Aber als sie Mekka erreichten, erfuhren sie, was in der Tat passiert war. Und es war schwierig, wieder zurück nach Abyssinien zurückzukehren. Gemäß anderen Überlieferungen gingen auch einige zurück nach Abyssinien und äh, waren voller Furcht, nach Mekka zurückzukehren. Die, diese Menschen gingen wieder zurück. Einige Zeit blieben sie dort, bis sie Zuflucht fanden unter einigen Familien, diejenigen, die dort äh, ankamen von Abessinien. Also Usman bin Masun de Sirtalanho kam unter dem Schutz von Walid bin Mureyda, Ibn Ishaq überliefert, als Usman sah, dass der heilige Prophet Muhammad und seine Gefährten viele, viel Leid erfuhren, die Menschen auf sie schlugen und Unrecht taten. Und er, Usman bin Amazon, bei Walid bin Mureyda in Ruhe leben kann, er war ein nicht muslimischer Fürst, Da sagte Osman, ich schwöre bei Gott, ich verbringe Tag und Nacht bei einem Götzendiener in Ruhe, aber meine Familie, meine Freunde erfahren viel Leid. Das heißt, ich habe irgendein Übel in mir, dass ich so in Ruhe leben kann. Und er ging zu Red bin Moreira und sagte, oh Abu Abdeshams, das war... Das Pseudonym von Walid bin Morera sagte, deine Arbeit ist getan. Ich war unter deinem Schutz, aber jetzt möchte ich diese Zuflucht verlassen und zum heiligen Propheten zurückkehren. Denn für mich ist er ein Vorbild und seine Gefährten sind ein Vorbild. Und Walid sagte, oh mein Neffe, das war ein guter Freund von seinem Vater, deswegen sagte er, oh mein Neffe, habe ich dir irgendetwas Schlechtes angetan, dass du da sagst? Oder fühlst du dich nicht geehrt? Er sagte, nein, das stimmt nicht. Aber mir genügt die Zuflucht Gottes. Und ich möchte keine andere Zuflucht suchen. Walid sagte, geh zu Hanekaba, dort wirst du meine Zuflucht. Du, dort kannst du denn meine, Zuflucht, meine Zuflucht wieder zurückgeben, so wie ich das bekannt gegeben hatte. Also Usman sagte, gut, wir gehen zu Khanakaba, sie gingen dorthin. Walid sagte, das ist Usman, der, zurückgekommen ist, um, der gekommen ist, um seine Zuflucht zurückzugeben, zu nehmen. Usman sagte, ja, das ist richtig. Er war ein sehr aufrichtiger, ich habe diesen Zufluchtgebenden immer als einen aufrichtigen Menschen gesehen, aber ich möchte keine Zuflucht suchen außer bei Allah. Deswegen habe ich diese Zuflucht ihm zurückgegeben. Danach kehrt Osman zurück. Über diese Zuflucht, über diese Flucht nach Abyssinien wurde schon oft berichtet. Ich kann das kurz noch einmal ausführen, was Fasad zeit dazu geschrieben hat. Als die das Leid der Muslime den Höhepunkt erlangte, sagte der heilige Prophet, dass einige Muslime nach Abessinien gehen sollten, weil der Führer ein gerechter Führer ist und das Land Abyssinien war befand sich im Nordosten Afrikas Nordosten Afrikas und genau gegenüber der arabischen Halbinsel und äh, dazwischen ist, liegt, das, äh, liegt das Meer. Najashi war ähm, der Führer, der auch noch später diesen Titel immer trug und äh, dieses Land dort äh, Abyssinien, das heutige Äthiopien, liegt am Roten Meer. Und der Führer damals, mein gerechter Führer, der heilige Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi sagte zu den Muslimen, dass jedem, dem es möglich ist, nach Abessinien auswandern soll. Darauf wanderten am 5. Im fünften Jahr, äh, nach dem Anspruch einige Menschen nach äh, Abyssinien, Abdurrahman bin Auf, Usman, Zubair, Ibn el beispielsweise Abu Zefa bin Utba, Usman, Usman bin Mazun, Usfa bin Umer und Abu Salma sind einige von ihnen. ...und seine Frau, um, um Salma. Und man schreibt, es ist sehr eigenartig, dass unter diesen Auswanderern die meisten solche Menschen waren, die einflussreich und stark waren. Und schwache Menschen sehen wir hier weniger. Man erfährt also zwei Sachen. Erstens, dass äh, selbst Menschen, die einflussreich waren, von dem der Tyrannei der Kollektiv nicht ausgeschlossen waren. Zweitens erfahren wir, dass die armen Menschen so arm waren, dass sie auch nicht die Kraft hatten auszuwandern. Das muss jemand, der hat, auf seine Art dieses Ereignis erläutert. Und äh, er sagt das über die Auswanderung von Osman bin Masun, Er hatte diese Zuflucht wieder zurückgegeben von Malid. Und als Muslimus schreibt, als äh, die Tyrannei der Mekkana ihren Höhepunkt erlangte, versammelte der heilige Prophet Zallallahu Alaihi um seine Gefährten und sagte, im Westen gibt es ein Land, wo kein Unrecht verübt wird im Namen Gottes, oder weil man für Gott anbiet, anbetet, die Menschen werden nicht getötet. Ein gerechter Herrscher herrscht dort, ihr sollt auswandern und dorthin gehen. Vielleicht werdet ihr dort Ruhe erlangen. Einige muslimischen Männer und Frauen und Kinder wanderten aufgrund dieses Gebotes nach Abessinien aus. Und das war eine sehr emotionale Auswanderung, denn sein Land zu verlassen war nicht einfach. Die Mekkaner, die Menschen, die in Mekka lebten, sahen sich als die Hüter der Kaaba und es war eine sehr große Sache, Mekka zu verlassen. Eine Sache voller Leid, man hätte sagen können. Mekka zu verlassen war also eine sehr schmerzvolle Sache für diese Menschen und sie mussten versteckt und verborgen Mekka verlassen, weil sie wussten dass die Mekkaner sie nicht rausgehen lassen würden und deswegen konnten sie nicht einmal ihre Geliebten treffen und sich äh, verabschieden sie gingen im Verborgenen versteckt das war der Zustand ihrer Herzen auch diejenigen, die dies sahen und zusahen, waren voller Schmerz, als sie dies sehen mussten. Als diese Karawane auf ihrem Weg war, war Hazard Umar, der damals noch ein Ungläubiger war und ein Feind des Islams war und einer der größten Feinde des Islams war, sah einige Menschen dieser Karawane. Darunter war auch eine Gefährtin Umay Abdullah und als er diese Menschen sah, wusste er, dass diese Menschen Mekka verlassen. Er sagte, Umay Abdullah, ich sehe, dass ihr auswandert. Umay Abdullah sagt, ich antwortete, ja, bei Gott, wir gehen in ein anderes Land, denn ihr habt uns viel Leid zugefügt. Und habt uns Unrecht getan. Wir werden nicht in unser Land zurückkehren, solange Gott uns nicht eine, einen Weg der Feindwachung schafft. Und Abdullah sagt, Umar antwortete, gut, Gott möge mit euch sein. Und ich hörte in seiner Stimme eine Gerührtheit, eine Emotionalität, obwohl er ein Feind war. Aber aufgrund dieser Auswanderung war er sehr emotional und sagte, Gott möge mit euch sein. Und ich, sie sagte, ich habe diese emotionale Stimme niemals vorher gehört gehabt. Und er verschwand sofort. Und ich äh, fühlte, dass äh, aufgrund dieser, dieses Ereignisses sein Zustand, sein Gemüt sehr bekümmert war. Als die Mekaner äh, von der Auswanderung nach Abessinien erfuhren, <lacht> Verfolgten sie diese bis zum Roten Meer, aber die Menschen konnten auf dem, auf dem Schiff Arabien verlassen und man entschied äh, zu dem Herrscher von Habscha von Abyssinien zu gehen. Äh, die Mekaner entschieden, dass sie auch zum Herrscher gingen und ihn anstacheln würden, äh, diese Menschen wieder zurückzugeben. Diese Delegation ging nach Abyssinien und traf den König und äh, diese Menschen... Beschenkten den Hof, aber Gott hatte das Herz dieses Herrschers geleitet, geführt und trotz dieser Maßnahmen und trotz des ganzen Hofes, das für die Mekaner war und den König überreden wollte, die Menschen, die diese Ungläubigen sozusagen zurückzugeben, aber der Herrscher weigerte sich. Als diese Delegation erfolglos zurückging, überlegten die Mekkaner, dass sie ein anderes Gerücht verbreiten würden. Nämlich, dass alle Menschen in Mekka den Islam angenommen hätten. Und die Menschen in Abessinien waren voller Freude, als sie dies erfuhren und äh, gingen zurück nach Mekka. Und dort in Mekka angekommen, erfuhren sie, dass das ein Gerücht war, und äh, damit sie zurückkämen. Einige gingen wieder zurück nach Abessinien, andere konnten nicht wieder zurückgehen. Und blieben in Mekka. Unter diesen Menschen, die in Mekka blieben, sagte der muslim war auch Usman bin Masun, welcher der Sohn eines großen Fürsten von Mekka war. Der Freund seines Vaters, Walid bin Moreira, gab ihm Zuflucht und er konnte in Mekka in Frieden leben. Aber in dieser Zeit sah er, wie seine Weggefährten, seine Menschen, seine Brüder, Freunde, wie ihnen Leid zugefügt wurde und große Schmerzen angetan wurden. Weil er ein junger Mann von Wehrgefühl war, ging er zu Walid und sagte, ich gebe deine Zuflucht zurück, denn ich kann nicht zusehen, dass andere Muslime Leid erfahren und ich hier in Ruhe leben kann. Und Walid äh, sagte, dass Osman nicht mehr unter seiner Zuflucht stünde. Labid war ein großer, berühmter Poet, und er las eine Strophe den Fürsten vor und sagte die folgenden Worte. Jede Segnung wird eines Tages vergehen. Osman bin Mazun sagte, das ist falsch, die Segnungen des Paradies werden niemals vergehen. Labid war ein großer Mensch, als er diese Antwort hörte, war er voller Emotionen und aufgewühlt und sagte, Oh, ihr Quraysh, eure Gäste wurden doch nicht früher so gedemütigt. Ist das etwas Neues, dass die Gäste gedemütigt werden? Ein Mensch sagte, Das ist ein verrückter Mensch. Man sollte nicht darauf achten, was er gesagt hat. Also das Mann wiederholte dies und sagte, Das ist doch nichts Verrücktes. Das, was ich gesagt habe, ist die Wahrheit. Ein anderer Mensch stand auf und Ohrfeigte ihn oder schlug auf mit der Faust auf ihn ein, worauf sich ein Auge von ihm verletzte. Valid saß auch dort in der Gesellschaft. Das war derjenige Freund seines Vaters, der ihm Zuflucht gewährt hatte vor einiger Zeit. Usmans Vater war mit ihm befreundet. Sein verstorbener Vater, Usmans Vater war schon verstorben. Als er sah, dass dieser Sohn seines Freundes so behandelt wurde, konnte er nicht mehr, aber... Konnte er konnte nicht sich zurückhalten, aber Usman war nicht mehr unter seiner Zuflucht und er konnte ihm nicht helfen. Er konnte nichts machen, außer dass er voller Leid zu Usman sagte: O du Sohn meines Freundes, ich schwöre bei Gott, dieses Auge hättest du retten können, wenn du in meiner Zuflucht gewesen wärst. Aber du selbst hast deine Zuflucht verlassen und diesen Tag gesehen. Osman antwortete, das, was mir geschah, ich selbst wollte dies. Du bemitleidest mein Auge, obwohl mein zweites Auge es auch wünscht, dass das, was mit meiner Schwester passiert ist, auch mit mir passieren würde, also mit dem anderen Auge. Das Vorbild des heiligen Propheten, wasallam. Osman antwortete, das Vorbild des heiligen Propheten ist für mich genug und reicht für mich. Wenn er Leid erfährt, dann kann ich auch Leid erfahren. Ich brauche nichts außer die Zuflucht Gottes. Dieses Ereignis von Osman bin Masun und Labid bin Rabia, welcher ein großer Poet von Arabien war, dieses wird auch in der Geschichte Folgendermaßen erzählt, dieser berühmte Poet saß in der Sitzung der Quraysh, Usman saß auch daneben, Labid las seine Strophe vor und sagte, Allah, Kulisheyn, Mach Allah, Allah, Batil, alles ist vergänglich außer Gott. Daraufhin sagte Osman, du hast die Wahrheit gesagt. Dann sagte Labid: Jedes, Jede Segnung wird vergehen. Also Osman sagte, das ist eine Lüge. Die Menschen sahen zu ihm und sagten zu Labid: Lies noch einmal, und Labid las dies noch einmal. Worauf Osman genauso sagte, dass es falsch ist. Wieder sagte, dass dies die zweite Strophe falsch ist. Die paradiesischen Segen werden niemals vergehen. Und Labid sagte: Ist das etwa die Art und Weise, wie eure Versammlungen laufen? Und ein Verrückter stand auf, der ihn angriff, also Usman angriff. Sein Auge wurde blau. Die Menschen sagten: Usman, du warst in einer Zuflucht und dein Auge war beschützt, aber jetzt hast du es selbst verschuldet. Er sagte, ich brauche nur die Zuflucht Gottes und auch das zweite Auge wünscht sich dieses Leid des ersten Auges. Für mich genügt das Vorbild des heiligen Propheten und der Gehorsam ihm gegenüber und seiner Gefährten. Malid sagte, was hätte dir meinen Schutz gerei geschadet? Und Osman sagte, ich brauche nur den Schutz Gottes. Das war der Zustand ihres Glaubens, der Schmerz den sie für ihre Mitmenschen, für ihre Gefährten empfanden. Warum diese vor und sie nicht? Sie hatten nicht nur die Liebe, Liebe mit dem Heiligen Propheten, alaihi wasallam, sondern auch mit den Gefährten. Also der Muslima sagt, dass die Antwort von Osman bin Mazun deswegen so deutlich war, weil er den heiligen Koran kannte und die islamische Lehre kannte und die Strophen für ihn keine Bedeutung hatten. Labid wurde auch später zum Muslim. Selbst Muslim, selbst Labid musste dies äh, zugeben. Also Umar sagte zu seinem Gouverneur, schick mir die Strophen von berühmten Poeten. Labid war damals schon Muslim, als man sich wünschte von Labid, dass er etwas schicken sollte, schickte er einige Strophen, schickte er einige Verse aus dem Heiligen Koran. Die Bindung, die der Heilige Prophet mit Usman hatte, die erfährt man zum Beispiel in einer in einem Ereignis, in einer Überlieferung heißt es, als Usman verstarb, Küßte der heilige Prophet ihn und weinte, seine Augen waren voller Tränen. Als Ibrahim, der Sohn des heiligen Propheten, verstarb, hatte er an seinem Leichnam gesagt, Geh zu meinem Freund, rechtschaffenen Freund Osman bin Mazun. Über die Auswanderung nach Medina von Osman bin Mazun heißt es, dass Usman bin Mazun und Qudana bin Mazun, Abdullah bin Mazun und Saib bin Usman wanderten nach Medina aus und Abdullah bin Salma Jalani war der Mensch, bei dem sie übernachteten. Nach einer anderen Überlieferung waren sie alle bei Hisam bin Wadiya untergebracht. Mohammed bin Waqdi sagt, dass Ali Masunen zu jenen Menschen gehörte, deren Männer und Frauen alle auswanderten. als Umi Allah überliefert, als der heilige Prophet und die Auswanderer nach Medina kamen, war es der Wunsch der Ansar, dass sie bei ihm blieben. also osman bin Mazun. Wurde ihnen zugeteilt. Der heilige Prophet wa sallam, hat Usman bin Masun und Abu Hessem zu Brüdern gemacht. Hassad Usman wanderte nach Medina aus und nahm an der Schlacht von Badr teil. Er war sehr vorbildlich in seinen Gottesdiensten, betete nachts, hatte keine persönlichen Wünsche, blieb immer fern von Frauen und er hatte den heiligen Propheten l. L. gebeten in Abstinenz zu leben. Der heilige Prophet l. L. verbot, verbart ihm dies aber. Und er steht in Asadul Raba in einem Geschichtsbuch. In einer anderen Überlieferung heißt es, dass einmal Usman Bin Masons Frau zu den Ehefrauen des heiligen Propheten ging. Sie war nicht gut gekleidet und hatte schmutzige Sachen an. Und äh, man fragte sie, warum dies denn der Fall sei. Ihr Ehemann sei doch sehr reich. Sie könne sich dies doch leisten. Und die Frau von Osman sagte den Ehefrauen des Heiligen Propheten, die dort saßen. Wir brauchen nichts von dem Reichtum. Denn er besitzt keine Emotionen für uns. Er betet nachts zu Gott und tagsüber fastet er. Der heilige Prophet kam und die Ehefrauen sagten ihm das. Der heilige Prophet traf Fasat Usman und sagte, bin ich denn kein Vorbild für dich? Er sagte, Usman sagte, Sicherlich, meine Eltern seien für sie geopfert. Was ist denn passiert? Ich äh, versuche alles zu tun, was sie tun. Der heilige Prophet der Lassel, sagte: Du fastest an jedem Tag und nachts betest du. Er sagte: Ja, das tue ich. Der heilige Prophet der Lassel, sagte: Tu dies nicht. Deine Augen haben ein Recht auf dich, dein Körper hat ein Recht auf dich, deine Familie besitzt ein Recht. Deine Kinder besitzen ein Recht, du sollst zwar beten, aber du sollst auch schlafen. Du sollst auch nachts äh, Gottesdienste verrichten, aber auch schlafen. Du sollst fasten, aber du sollst auch nicht jeden Tag fasten. Du sollst ein, äh, freiwilliges Fasten verrichten, aber es muss auch Tage geben, wo du nicht fastest. Und als der heilige Prophet dies zu Usman sagte, nach einiger Zeit kam die Frau wieder zu den Ehefrauen. Und sie hatte einen Duft an, als ob sie eine neu verheiratete Braut wäre. Und sie fragten, was ist denn passiert? Und sie sagte, wir haben all dies bekommen, was die Menschen bekommen. Das heißt, der Mann kümmert sich um uns. Also Aisha überliefert diesbezüglich, sie sagt, dass der heilige Prophet, wasallam zu Usman bin Mason, sagte, magst du etwas, etwa nicht, was ich tue? Er sagte, nein, nein, ich tue genau dies, was sie sagen. Der heilige Prophet, alaihi wasallam sagte, ich schlafe und verrichte das Gebet und faste und faste manchmal auch nicht. Ich habe geheiratet. O Usman, du sollst Gott fürchten, die deine Ehefrau besitzt ein Recht. Dein Gast besitzt auf ein Recht und auch dein Körper, dein eigenes Ich besitzt ein Recht. Du sollst manchmal fasten und manchmal sollst du nicht fasten. Du sollst beten, aber sollst auch schlafen. Also müssen wir Überliefert aus Bukhari, Saad bin Abi überliefert aus Usman bin Mazun in völlige Abstinenz vor Frauen leben wollte, aber der Heilige Prophet ihm dies nicht gestattete. Und äh, der Überlieferer sagt, auch wir waren bereit, dies zu tun und unsere Emotionen zu beseitigen. In Bukhari ist dieses Hadith überliefert und die Übersetzung lautet, also Zad bin Vakas überliefert dass als Usman bin Mason in völliger Abstinenz leben wollte, aber der heilige Prophet dies nicht gestattete. In Sahih Bukhari ist diese Überlieferung. Und äh, die anderen Gefährten waren auch bereit, dies zu tun, wenn er dies erlaubt hätte wenn er die Abstinenz und das Mönchstum erlaubt hätte. Also Misabashiram schreibt weiter. Asad Usman bin Mazun war ein sehr enthaltsamer Mensch. Er hat auch nie Alkohol getrunken gehabt. Auch im Islam wollte er die Welt völlig beiseite lassen. Aber der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi sagte, dass Mönchtum im Islam nicht erlaubt ist. Der Islam sagt, lebe in dieser Welt, die Segnungen, die Allah dir gewährt hat, sollst du verwenden, aber du sollst Gott nicht vergessen. Er soll immer vor euren Augen bleiben. Hazrat Qudama bin Masun überliefert, dass Hazrat Umar bin Khattab Hazrat Usman bin Masun traf. Er war auf seinem Reittier und also Umar war auf seinem Reittier und sie trafen sich in Assaya bei Sulhulefa und Jofa 70 Meilen von Medina. Also Umars Kamel drückte das Kamel von Osman und der halt das Kamel des heiligen Propheten war vorne also Osman bin Masun sagte sie haben mir Leid zugetan und als man als er in der Nähe kam sagte er oh Abu zu Osman möge Gott dir vergeben wie hast du mich genannt Ralkul Fitna hat er ihn genannt und er sagte, nein, ich schwöre bei Allah, das ist nicht der Name, den ich Ihnen gegeben habe. Der heilige Prophet hat Ihnen diesen Namen gegeben. Und er sagte, der heilige Prophet befindet sich vorne. Und er befand sich vorne. Also Osman bin Masun sagte zu ihm, sie können ihn auch fragen. Und sagte einmal: also Waren sie in unserer Nähe, gingen vorbei und wir waren beim Heiligen Propheten. Und der Heilige Prophet sagte: Diese Person ist Ralkul Fitna, das heißt, er ist ein Hindernis für Fitna. Das heißt, es gibt eine Tür zwischen der Fitna und dir. Solange dieser Mensch, also Umar, unter euch ist, solange er lebt, gibt es keine Fitna im Islam. Und genau das sehen wir auch in der Geschichte. Erst später kamen die Fitna. Also, Usman bin Masun nannte, also, Umar, al -Ghalad al -Ghalad al Fitna, also, Tosefa überliefert, wir waren bei Hasid Umar, und jemand fragte, wer kann sich an die Dinge erinnern, die der Heilige Prophet sagte. Und ich sagte, ich kann mich erinnern. Und Hasid Umar fragte, du bist sehr mutig. Du hast sagst voller Überzeugung, dass du dich immer erinnern kannst, was der Heilige Prophet genau gesagt hat. ich sagte, der Mensch wird geprüft durch sein Geld, durch seine Frau, durch seine Kinder, durch seine Nachbarn. Auch das sind Fitner. Gebete, Fasten, rechtschaffene Dinge zu tun, lässt diese Prüfungen und Fitner beiseite gehen. Also, Thomas sagte, das meine ich nicht. Und das ist richtig, dass ihr durch Gottesdienste diese beseitigen könnt. Hazat sagt, Omar sagte, ich meine dies nicht, sondern ich rede von der Fitna, die wie Wellen schlagen wird. In der Umma Also Tosefa sagte, oh Amirul Momenin, sie müssen sich keine Sorgen machen, denn diese Fitna wird sie nicht äh, stören. Es gibt eine Wand zwischen ihnen und der Fitna. Hazat also Omar sagte, wird diese kaputt gehen oder geöffnet werden. Und er antwortete, das, was der heilige Prophet gesagt hatte, das ist eine geschlossene Tür. Hat Omar sagte, fragte, wird diese Tür geöffnet werden oder kaputt gemacht werden? Er sagte, sie wird kaputt gemacht werden. Hat Omar sagte, das heißt, diese Tür wird niemals wieder geschlossen werden. Denn wenn eine Tür geöffnet wird, dann kann man sie schließen. Aber wenn sie kaputt gemacht wird, kann man sie nicht mehr zuschließen. Herr sumar sagte diese Tür wird niemals geschlossen werden diese Fitna werden immer weitergehen. und wir sehen dass diese Fitna im Islam in der muslimischen Umma, immer weiter gingen immer größer wurden eine Fitna nach der anderen kam in der Zeit von Usman Hasdali und in den späteren Zeiten bis heute sehen wir diese Fitna in, unter den Muslimen sie sind dürst nach ihrem Blut Untereinander. Und sie wollen sich nicht hinter der Wand verstecken oder beschützen, die Allah geschickt hat durch den verheißenen Messias der Islam. Deswegen wachsen diese Fitna, möge Allah uns auch beschützen, dass wir Ahmadis unter, hinter dieser, dieser Schutzwand bleiben, die Allah uns in Form des verheißenen Messias der Islam als seine Wand gegeben hat, mögen wir immer hinter dieser Wand bleiben. Also Umar sagte, diese Fitna wird niemals vergehen. Und wir antworteten. Der Überlieferer sagt, dass die Menschen ihn fragten, hatte kannte Umar also diese Tür. Also Josefa sagte, ja, er kannte sie genauso, wie die Nacht vor dem Tag kommt. Also Umar wusste, dass nach ihm die Fitna entstehen werden. Hazrat Usman bin Mazun war der erste Auswanderer, der in Medina verstarb. Er verstarb im Jahre 2 nach der Hijra. Einige sagen, dass er 22 Monate nach dem Badr-Krieg starb und die erste Person war, die in Jannat al-Bakir begraben wurde. Es gibt auch andere Dinge über ihn, die inshallah in der nächsten Trutba erläutert werden.
0: Alhamdulillah, 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 wa Alhamdulillah, wa Alhamdulillah, wa Alhamdulillah, bihi wa natawakkalu wa und das ist das, was ich in der Ibadallahi wa rahmatuhu wa Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha' wal munkari wal la'allakum Waskor Allah, waskor yastajib lakum Duhm, was tajib akbar.